0: várias
1: faces recentes de pesquisa deles, quer dizer, o Rodrigo acabou de ter um livro traduzido aqui no Brasil é, sobre o conceito de crise crítica, não é isso? Um livro, aliás, que eu indico que vocês leiam, que vocês comprem, que é muito interessante. O Rodrigo tem pesquisa, trabalha numa interface entre teoria crítica, história dos conceitos e... É, é, e teoria social, enfim, tem trabalhado isso, e o Rodrigo tem também pesquisas, que eu queria apresentar mais próximo aqui, sobre neoliberalismo e comissionalismo no Chile, acaba sendo um assunto de enorme interesse, né? eu acho que todos estão acompanhando, que é, há pouquíssimos dias, para ser mais preciso, há dois dias atrás, houve o rechaço, né? a proposta de constituição chilena, então o Rodrigo vai dar conta um pouco desse processo socio-político recente, vai conversar com nós sobre isso, então antes de falar depois mais diretamente da biografia do Rodrigo que está aqui é, queria agradecer na verdade a quem tornou esse encontro aqui possível, enfim, ao Ateliê de Humanidades, é, na figura do André e do Felipe Maia aqui, ao programa de pós-graduação em ciências sociais de Juiz de Fora né, que está patrocinando a vinda do, do Rodrigo aqui enfim, uma felicidade poder conversar poder escutar o Rodrigo aqui é, e vou só ler aqui uma breve biografia dele, mas precisa. Rodrigo é professor associado da Escola de Sociologia da Universidade de Portales, é, onde ele é investigador do Laboratório de Transformações Sociais e diretor do doutorado em Ciências Sociais. Ele é fundador e membro do coletivo editorial do Caderno de Teoria Social. Ele foi professor visitante na New School of Social Research e no Birben College e é membro do Instituto de Estudos Avançados de Princeton e como eu já coloquei, é, seu trabalho, seu trabalho na intersecção em teoria crítica, sociologia política e história conceitual. Enfim, uma felicidade. Já falei demais aqui. É, o Rodrigo vai falar espanhol. Eu já conversei com ele para ele falar um espanhol, digamos, um pouco mais lento. Mas lento. Nós falamos no português um pouco mais lento. Todos os entendimentos desse mundo latino-americano. Enfim, obrigado pela presença. O pessoal, já passo a palavra para você e peço desculpas pelo powerpoint não funcionar como esperava, eu achava que ia ter o adaptador, falaram que ia funcionar o powerpoint, mas enfim, é a vida. O Rodrigo tem algumas imagens, vai ficar próximo aqui, ele pode passar, eu, eu ajudo a passar para as pessoas, com um público mais distinto. Obrigado, Rodrigo, eu vou ficar
0: com você. Ok, muitas gracias Jorge, Felipe, André, por la invitación a dialogar eh, con ustedes. Estoy muy contento de esta visita que, como decía Jorge, se produce en el contexto de la publicación uh, en la edición brasilera de mi libro Crisis y Crítica, que originalmente fue publicado el 2017 en inglés. Uh, sé que no es bueno comenzar con disculpas, eh, pero tengo que disculparme dos veces. No me voy a disculpar por el powerpoint, pero eh, lo primero es que voy a hablar en español. Eh, eh, pensé si hablar en inglés pero también iba a ser un poco raro, eh, prometo hacerlo de manera pausada, posiblemente eso es bueno en el contexto también de los tiempos acelerados que vivimos, un poco de pausa en el diálogo, en la conversación, no nos viene mal y Si algo no se entiende de lo que digo, les pido, por favor, me me paren, me pregunten. Yo también voy a hacer lo mismo, eh, eh, porque si bien entiendo algo de portuñol, eh, llegué ayer y tengo que ecualizar mi mi oído. La segunda disculpa, eh, sin lugar a dudas, tanto por el título, como por lo que sucedió hace dos días en Chile, eh, estarán esperando con razón que diga algo u ofrezca elementos que permitan comprender y eventualmente proyectar lo ocurrido el domingo recién pasado en Chile. El shock del resultado electoral es muy fuerte y todos estamos intentando... Eh, Hacer sentido de lo ocurrido eh, en el plebiscito constitucional. Bueno, lamento decepcionarles porque eh, lo que tengo preparado, eh, si bien intersecta, se conecta, se cruza con lo que ocurrió el domingo, está lejos de ofrecer una explicación sustantiva acerca del fracaso de la propuesta de nuevo texto constitucional y de las complejidades del proceso político que ha acompañado el desarrollo de la Convención Constitucional, la escritura del nuevo texto de Constitución que comenzó en la, el mes de julio del 2021. Eh, de todas formas, confío en que algunas de las cosas que voy a decir y que quiero compartir con ustedes puedan ofrecer algunas luces eh, de una historia más larga del proceso constituyente chileno, pero también una historia más larga acerca del neoliberalismo en América Latina, que creo que puede ser también un espacio de diálogo a propósito también de la situación eh, política en, en Brasil. El propósito de mi presentación es bastante simple. Quiero ofrecer una reflexión acerca de la articulación entre neoliberalismo y constitucionalismo, o neoliberalismo y ley en el contexto chileno la cual busca poner especial atención a lo que podríamos decir es la domesticación de las pasiones democráticas desde el período de la dictadura de Pinochet hasta el periodo o el proceso que se abre en octubre del 2019 con lo que se ha denominado la revuelta popular, el estallido social, ¿no? Lo que voy a presentar no es un artículo. Eh, por eso, en el subtítulo y la invitación es a compartir algunas notas eh, acerca que están en desarrollo y, por lo tanto, el diálogo, la conversación con ustedes es muy, es muy bienvenida. Y este material que voy a presentar es parte de un proyecto de libro que lo que ocurrió el domingo me está haciendo repensarlo, pero que todavía confío el título, me, me puede orientar el libro, lo estoy escribiendo en inglés, se llama Normative Futures, Constitution Making and the Political Imagination of Law. Futuros normativos, creación constitucional y la imaginación política del derecho. No soy un experto constitucionalista, me formé en sociología, hago algo de teoría, me, me dialogo con la teoría, eh, eh, con la historia conceptual. Eh, eh, y, un, y una última observación tiene que ver con lo que aparece ahí. En los últimos a, 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 años mi trabajo, desde la publicación de ese libro, ha estado en explorar teórica y empíricamente los impactos que las crisis sociales tienen en lo que podríamos decir es la justificación de órdenes normativos. Eh, y dinámicas de transformación social. Y un foco analítico especial ha sido el rol del derecho y la ley en contextos de crisis, eh, en los que la sociedad misma se transforma en un objeto de debate normativo, reorganización conceptual e intervención política. Y en particular me ha interesado entender cómo el derecho, la ley, los conceptos jurídicos en particular, se movilizan como herramientas para empujar procesos de transformación social, pero también como esas mismas herramientas jurídicas se utilizan para bloquear esos procesos. ¿no? Eh, y metodológicamente hablando, me he centrado en estudiar empíricamente y teóricamente el lugar de los conceptos como espacios de lucha social y política. ¿no? Eh, y ahí he estado publicando algunas cosas sobre eso, Y en relación al proceso constituyente chileno, que quizás les puede interesar, he estado involucrado en un proyecto de seguimiento al proceso de redacción de la Constitución chilena, utilizando herramientas de metodologías digitales, ¿no? Para observar las narrativas, los discursos, las transformaciones conceptuales. Uh, voy a compartir después este PowerPoint, es un sitio que se llama C22, um, que es con otro grupo de colegas que estamos trabajando en esto. Eh... Ahora bien, quisiera partir con esta imagen. No sé si se ve bien. Es una imagen, diría yo, icónica de lo ocurrido a partir de octubre del 2019 en Chile con el estallido social. Y es icónica porque se transformó en una suerte de narrativa muy popular entre las personas que se movilizaban y que, si no pueden leer, dice el neoliberalismo nace y muere en Chile, haciendo referencia a esta figura de Chile como un laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales a partir de los años 70, pero con una historia más larga de los Chicago Boys, etc. ¿no? Y es interesante esta imagen, además, porque fue esta frase muy citada en la prensa internacional, New York Times, ¿no? Pero pensando lo que ocurrió el domingo, ¿no? Quizás habría que también, a lo mejor, refrasear o pensar la necesidad de reescribir esta frase. ¿Me permití hacerlo un juego? ¿El neoliberalismo nace, muere y renace en Chile? Lo que quiero, lo planteo a modo de pregunta, porque lo que ocurrió el domingo no creo que signifique un retorno del neoliberalismo, aunque sí la persistencia, en la adhesión social y política a algunas ideas neoliberales, ¿no? Y esto es lo que ocurrió el domingo. Casi el 62% de la población con voto obligatorio votaron en torno a 14 millones de personas en un país que está en torno a los 19 o 20 millones de personas cuando algunos meses atrás, el 80% de la población había probado crear una nueva Constitución, deshacernos de la Constitución de Pinochet y, y, y generar un nuevo proceso. Bueno, el resultado es que una vez entregado el texto propuesto por la Asamblea Constitucional, el 62% de las personas lo rechazó. Y lo más espectacular de esto es que, a nivel de distribución de clase social, es en los sectores más bajos y populares donde el nivel de rechazo fue mayor. Y esto genera un ruido porque no se corresponde con lo que aparentemente había estado ocurriendo desde el estallido social en adelante. Eh, Entonces tenemos un problema. Hoy no hay un nuevo texto, que es este, pero tampoco tenemos la Constitución de 1980. Porque si bien es cierto, en términos formales sigue rigiendo, política y socialmente está totalmente deslegitimada. Entonces, estamos en 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 un problema. ¿Y qué se rechazó? Es muy difícil entender, pero hay un conjunto de cosas que andan dando vuelta. Una sensación de que el trabajo de la convención constitucional no fue un trabajo bien hecho. Una suerte de distanciamiento, escepticismo, miedo hacia nuevas ideas constitucionales como la idea de plurinacionalidad. En un país que históricamente se ha autoconcebido como culturalmente homogéneo, donde las minorías indígenas han sido sistemáticamente excluidas, la idea de plurinacionalidad que, emerge y entra en los diseños constitucionales latinoamericanos en Ecuador, en Bolivia, aparece en Chile también de manera muy potente. Y en muchos sectores eso produce una resistencia y distanciamiento muy importante. Está también la idea de que algunas propuestas de la nueva Constitución, como limitar la capacidad de elegir por ejemplo, tener acceso a salud privada en sectores de clase media fue muy resistida. ¿no? Y una serie de otras cosas, además de la campaña del terror y del miedo de la derecha, que eso no es no es un misterio, uh, pero hay muchas cosas dando vueltas. ¿no? Yo no quiero ofrecer una explicación, de es más, esto es más bien un preámbulo para lo que quiero decir, Lo que quiero mostrar acá o plantearme la pregunta es por qué o cómo llegamos aquí. Esta imagen es de octubre de 2019, Santiago de Chile. Esta imagen circuló mucho porque es en el centro de la ciudad, simbólico, un lugar que se llama Plaza Italia, donde generalmente las personas van a celebrar los triunfos futbolísticos, etcétera. Se transformó en un símbolo de la revuelta popular, um, Entonces, ahí ustedes ven banderas de Chile, pero también ma- banderas de la nación mapuche uh, y una multiplicidad de identidades, ¿no? Uh, y esa fragmentación identitaria es lo que acá ya no vemos. Esta es la celebración de, uh, de, 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 de lo que se llamaba el comando ciudadano por el rechazo. ¿no? Muchas caras blancas, solo banderas de Chile, ¿Cómo pasamos de octubre del 2019 a septiembre del 2022 tan radicalmente? ¿no? Obviamente, esto es un reduccionismo, pero lo que me interesa es mostrarle ese contraste. ¿no? Entonces, quiero contarles una historia. No para explicar ese proceso, sino para intentar trazar algunas hebras que nos permitan hacer sentido de esa historia más larga del neoliberalismo en Chile y en América Latina y su persistencia. Hay un libro clásico ya de Colin Crouch eh, acerca de la no-muerte del neoliberalismo eh, y que es una discusión, además, importante para entender el neoliberalismo en su lógica postdemocrática. Me parece que también estamos viviendo un poco eso. Bien, la historia discursiva del neoliberalismo carga con la promesa de liberar a la democracia de sus peores pesadillas. La indeterminación de la participación popular, la ausencia de fundamentos fijos, las exigencias cada vez mayores de igualdad y la intensificación de conflictos políticos en ámbitos aparentemente no políticos. Si confiamos en la genealogía de la razón neoliberal desarrollada por Michel Foucault, sería justo decir que el neoliberalismo nació del miedo, del miedo a la democracia. De todos los instrumentos institucionales que el neoliberalismo ha desplegado para, por decirlo de una forma genérica, domesticar este miedo, la ley ocupa un lugar central. Ya sea el sistema penal, regulaciones corporativas y financieras, acuerdos de comercio y derecho internacional, planificación urbana, o ámbitos como la familia y la moral, el modo de gobierno neoliberal conlleva, como señala Wendy Brown, una revalorización de la ley como mecanismo de economización del Estado y de la sociedad. Para quienes han leído a Foucault a este respecto, la conocerán Bien, en su tesis central de que el neoliberalismo despliega una forma de gubernamentalidad en la que la economía produce derecho público. ¿No? Lo que hace, lo hace en la medida en que produce signos políticos que permiten el funcionamiento de las estructuras, los mecanismos y las justificaciones de poder que fomentan la adhesión cotidiana de las personas a la práctica de la libertad económica. Y la idea de entrepreneurship, ser empresario de sí mismo, etcétera. La lógica del modo neoliberal de gobernar radica precisamente en transformar lo económico en una fuente prepolítica de normatividad y autoridad jurídica, ¿no? Y al mismo tiempo transformar al Estado de Derecho en un dispositivo táctico para fomentar la competencia económica en lugar de los derechos. Derechos sociales, fundamentalmente. Un principio regulativo clave de este universo normativo se encuentra en lo que podríamos decir en la distribución cuasi-democrática del deseo por la propiedad privada en toda la sociedad. Esto es un argumento que hace Will Davis, que hace un economi- eh, 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 politólogo que hace economía política en el Reino Unido. Si el liberalismo clásico concebía la protección constitucional de los derechos de propiedad individual, un derecho que, en cualquier caso, la mayoría de la población nunca podía disfrutar, como un medio para contener los excesos del soberano, esa es la lógica clásica del liberalismo, los neoliberales vieron en la expansión de tales reivindicaciones un rasgo más fundamental a nivel individual motivar a las personas, en las personas el valor de comportarse como si ellas mismas fueran empresas libres, y a nivel institucional establecer una frontera para contener los intereses colectivos y las pasiones políticas que amenazan el orden del mercado y la propiedad. La, la domesticación de estas pasiones democráticas, especialmente de los excluidos, de los beneficios de la democracia, es un tema de gran preocupación, como la literatura ha descrito, y un sentimiento común entre muchos neoliberales. Y hay una literatura enorme hoy en día sobre esto. Este asunto tiene una presencia especialmente prominente en los escritos de Hayek, quien afirma, y cito, si la democracia ha de mantener una sociedad de hombres libres, la mayoría de un cuerpo político no debe ciertamente tener el poder de dar forma a la sociedad. En su opinión, la democracia funciona bien siempre y cuando las y los ciudadanos se mantengan dentro de los límites de las reglas del derecho de la propiedad y de los contratos, dice Hayek. Pero en cuanto la gente irrumpe para impugnar las formas en que se definen y establecen dichos límites, se convierten inmediatamente en un enemigo casi bestial de la libertad individual y de sus encarnaciones eh, legales. Dentro de este imaginario, la democracia debería saber, debería ser capaz de protegerse contra tendencias autodestructivas supuestamente gatilladas por el aumento desenfrenado de las demandas de justicia distributiva, y Derechos Sociales. La manera más efectiva de hacerlo sería adoptando una lógica postdemocrática de gobierno, es decir, gobernar sin la influencia directa del pueblo, es decir, de aquellos aparentemente no cualificados para gobernar, como dice Rancière. El argumento de Hayek es que la demanda de justicia social es en efecto una expresión, esto es literal, de la rebelión del espíritu tribal contra las exigencias abstractas de coherencia de lo que él denomina la gran sociedad. Más aún, Hayek añade, y cito, las personas que se describen como alienadas de una sociedad basada en el orden del mercado, es decir, los pobres y los desfavorecidos, no son los portadores de una nueva moral, dice Hayek, sino que los no domesticados o incivilizados que nunca han aprendido las reglas de conducta en las que se basa la sociedad abierta. La interpretación simplista, racista y elitista que Hayek realiza de las demandas de justicia social como algo parecido a instintos rapaces de animales con vestimenta humana, no oculta un gran temor hacia las masas populares, las y los trabajadores, y más en general a las y los subordinados cuyos reclamos parasitarios, dice, presentan un desafío al orden sagrado de la propiedad. El rompecabezas del gobierno liberal, tal y como lo proyecta Hayek, consiste nada menos que en reescribir el relato hobbsiano de los orígenes de la vida cívica moderna. Este cuento ficticio, sin embargo, en este cuento ficticio no hay pacto libre o acto de delegación soberana que dé forma a un orden político de leyes. Más bien, es la función civilizadora del orden espontáneo de los mercados la que obliga a los individuos, en contra de su propia voluntad, a disciplinar sus pasiones rebeldes y deseos animales. Nótense que estoy jugando un poco con esta idea de lo animal que aparece, lo salvaje en Hayek, eh, porque además es un motivo que gráficamente aparece en la revuelta popular en Chile. Pero la protección de dicho orden, especialmente contra el cuestionamiento de su justificación normativa, no es en absoluto espontánea. Requiere, como sostiene Hayek, una enorme inventiva institucional para diseñar estructuras constitucionales que hagan imposible, dice él, toda medida de distribución de la propiedad, así como una constante inversión moral, en inglés la expresión es moral investment, para asegurar a los individuos la posibilidad de crear para sí mismos un dominio protegido, su propia propiedad. En abril de 1981, con motivo de un evento paralelo a la reunión de la Sociedad Montpelerin organizada por la Escuela de Negocios de Valparaíso en Chile. La Sociedad Montpelerin es este espacio de organización transnacional, intelectual, de élites políticas, económicas, en torno al neoliberalismo, ¿no? Y, una, y hubo una reunión en el año 1981 en Chile. En un evento paralelo, Hayek fue invitado a dictar una conferencia en el Centro de Estudios Públicos, un think tank de derecha liberal, ante un selecto grupo de empresarios, funcionarios de gobierno y partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet. En esa ocasión eligió hablar sobre la evolución cultural de los deseos humanos y el impacto civilizatorio de la expansión del espíritu comercial en la destrucción de lo que él veía era la destrucción de la moral tradicional en Occidente. Tras resumir su argumento sobre cómo la ideología de la justicia social y las instituciones de la democracia de masas habían erosionado los fundamentos éticos de la civilización capitalista, esto es, la propiedad privada y la familia, Hayek concluye con una una advertencia ante esa distinguida audiencia. Y dice... Hace unos 100 años, tuvimos un éxito razonable en domesticar al salvaje mediante ciertas reglas básicas que le, llevaban a tomar, a, que le llevaban a formar un orden abstracto que no podía comprender. Desde entonces, ha surgido un nuevo salvaje que debemos domesticar. Empezamos por domesticar al salvaje, debemos terminar por domesticar al Estado. Las palabras de Hayek resonaban bien en los oídos de los representantes de la élite económica y política chilena que, tras décadas de reforma agraria y políticas progresistas, desde los años 60, 70, en el gobierno de Salvador Allende, se sentían amenazados por la insubordinación y el apetito de las masas populares que exigían inclusión social y política. En efecto, el empleo de la figura de los salvajes y la insistencia en la necesidad de domar sus instintos primitivos no era algo incidental, sino que un tropo racializado del pensamiento hayekiano. Casi como un etnólogo colonial, Hayek en este evento dibuja para los presentes un detallado retrato de la bestia contra la que habían estado luchando los así llamados salvajes, y su encarnación institucional, el Estado, simbolizaban un universo de prácticas exóticas y de cuerpos indóciles que debían ser sometidos por la fuerza del Estado de Derecho. Cuando Hayek visitó por primera vez Chile en 1977, es decir, cuatro años antes de la conferencia que recién mencioné, se reunió con Augusto Pinochet para darle a conocer algunas ideas de su larga crítica a las tendencias destructivas de la así llamada democracia ilimitada. Por supuesto, Pinochet nunca había leído una sola palabra de la obra de Hayek y solo lo conocía como un laureado Nobel. Lo que Hayek le dijo estaba, en todo caso, en sintonía con la propia convicción de Pinochet de que una democracia autoritaria era la fórmula de gobierno más adecuada para un país, en el cual el exceso de democracia había hecho proliferar toda clase de incivilici- incivilici- oh, incivilidades, corroído la autoridad, socavado la propiedad privada y, en definitiva, destruido la propia democracia. Hayek luego comentó, que Pinochet lo escuchó atentamente y le pidió que le obsequiara los documentos que él había escrito sobre esta materia. Unas semanas más tarde, su secretaria envió al dictador copias del capítulo 17, titulado Una constitución modelo del todavía inédito tercer volumen del libro Derecho, legislación y libertad, donde Hayek proyectaba una suerte de atmósfera legal de un orden constitucional diseñado para qué? para contener las energías salvajes de la democracia representativa. El modelo de Hayek busca generar una suerte de antídoto contra lo que él diagnostica como la infección recurrente de la política, es decir, la redistribución. Bajo la pretensión de promover la libertad individual y la autoridad abstracta del derecho, Hayek esboza una serie de barreras constitucionales que limiten el poder de la sociedad para resolver democráticamente cuestiones de justicia sustantiva. Su modelo concibe a la Constitución y a la práctica del constitucionalismo en general como una especie de filosofía primera de una sociedad libertaria en el cual el poder de la riqueza en lugar del poder del demos es la fuente que verdaderamente dinamiza y sostiene a la democracia. La Constitución sería, entonces, la encarnación más concreta de una suerte de derecho natural para resguardar el orden, un derecho que no se funda en la participación política real de sujetos libres, sino en la igualdad moral artificial producida por los mecanismos de precios, y en el poder jurisprudencial de los tribunales de justicia para dirimir conflictos sociales y políticos. La fisonomía de este orden económico-jurídico sería el resultado de un proceso de conversión radical de teoría económica en teoría constitucional. Es decir, una teoría en la que las categorías económicas se elevan al nivel de normas jurídicamente vinculantes una teoría en los que los derechos fundamentales se hacen a imagen y semejanza de agentes en competencia, una teoría que disipa el fantasma de la redistribución, distribuyendo la disciplina del mercado en toda la sociedad, y una teoría que ignora las formas de desigualdad estructuralmente producidas como si fueran simplemente el producto de relaciones justas entre individuos igualmente libres, en lugar de ser el resultado de una decisión fundamental de una clase oligárquica. Puede ser mera coincidencia que, justo en el momento en que Hayek compartió su visión constitucional con Pinochet, la comisión de juristas, mayoritariamente hombres, antimarxistas y católicos, encargada de redactar el nuevo texto constitucional de Chile, se encontraba en las últimas etapas de un proceso que duró cinco años, de 1973 a 1978. Al margen de especulaciones historiográficas sobre si el modelo ficticio de Hayek ejerció alguna influencia o no en la constitución autoritaria de Pinochet, ambos proyectos, me parece, están unidos por un mismo hilo genealógico. Es decir, la creencia de que la democracia es un régimen inseguro cuyos precarios lazos políticos deben ser amarrados por normas cuasi-trascendentales. Este temor, este miedo, decanta en un imaginario constitucional tejido por las ansiedades que genera, especialmente entre las clases propietarias, la inquietante presencia de animales políticos que demandan inclusión, así como por el deseo de constitucionalizar la idea de que la propiedad privada es el fundamento natural de las libertades políticas, públicas y los derechos. La historia de la redacción de la Constitución chilena de 1980, cuyos detalles muy ricos no puedo narrar aquí, es la historia de cómo una clase hegemónica utiliza las herramientas performativas de la ley para exorcizar sus propios miedos, contra los sujetos democráticos y potenciar el poder para redibujar los límites del orden social según una semántica política excluyente. La supremacía de la propiedad privada, tal y como la proyectan los redactores del texto constitucional de la dictadura, llegó a encarnar la autoridad de un principio que, como una frontera insuperable, no podía ser destruido por ninguna reforma, plebiscito o mayoría política. Pero también instauró una visión moral de una nación civilizada en la que que tanto el deseo como el respeto a la propiedad privada se convirtieron en normas generalizadas y naturalizadas de conducta. La nueva Constitución fue vista como un pilar fundamental en el proyecto político más amplio de aislar a los mercados y la acumulación de la riqueza, de las contingencias y ansiedades de la vida democrática, pero también en el proyecto normativo de transformar a Chile de una sociedad de proletarios a una sociedad de propietarios. Los proletarios, sujetos sin un vínculo real con la propiedad, eran simbolizados como el epítome de personas incapaces de controlar sus pasiones tribales, susceptibles a los delirios del colectivismo y la insurrección, y una amenaza constante al orden público. Por el contrario, el propietario se erigía como la figura identitaria a la que todas y todos debían aspirar, ya que era la encarnación de una moral infalible y el símbolo inequívoco de la igualdad de derechos. La naturalización de esta igualdad Es la ficción jurídica del constitucionalismo. La naturalización de esta igualdad es la ficción jurídica del constitucionalismo neoliberal, el lugar donde las leyes del mercado se amalgaman con las leyes del Estado. Y con esto voy a ir dirigiéndome hacia el final de mi presentación, para no agotarlos más. La Constitución chilena de 1980 no es un documento que solo establezca una estructura formal de normas, garantías de derechos e instituciones para el buen gobierno liberal. Además, instituye una concepción del derecho que otorga supremacía incuestionable a los principios económicos para definir las entidades que deben ser consideradas y protegidas como constitucionales en la sociedad. Alineados con esta visión, las élites políticas, los empresarios y los juristas han utilizado sistemáticamente el lenguaje constitucional, al menos hasta ahora, como un código maestro para despejar el espacio del debate normativo y la interpretación jurídica de las impurezas de la política y las incertidumbres de la historia. Esto se manifiesta eh, o se materializa en que cada vez que las demandas igualitarias de derechos sociales emergen o han emergido en el pasado con fuerza desde movimientos democráticos. Por ejemplo, el año 2011, el movimiento por la educación pública, el, la abolición del sistema privado de pensiones, entre varios otros, este tipo de movimientos y demandas igualitarias son casi inmediatamente consideradas como infieles al espíritu original de la ley y por tanto descalificadas como inconstitucionales. Los límites conceptuales entre lo constitucional y lo inconstitucional se convirtieron en Chile en verdaderas categorías performativas de ordenación del mundo político. Esta distinción no solo se despliega jurídicamente para proteger derechos e instituciones considerados esenciales para el funcionamiento cotidiano del Estado, sino también funciona como un poderoso vector de afectos políticos que vincula el imaginario normativo de la democracia con el temor siempre presente de encontrarse con el otro lado de la ley, a saber, los deseos rebeldes de libertad e igualdad del pueblo que no gobierna. Al recordar los sucesos de la revuelta popular que inesperadamente estalló en Chile en octubre del año 2019, resulta inmediatamente palpable que el pánico expresado por distintos sectores de la élite política y económica no fue simplemente una reacción a, a los numerosos episodios de violencia, saqueos, destrucción de propiedad privada o al supuesto debilitamiento del orden público impulsado por actos de desobediencia civil. Su reacción también atestigua las perplejidades producidas por la constatación de que los muros, las barreras de la Constitución ya no eran capaces de separar lo que antes podían y que el dominio sobre la interpretación constitucional ya no podía producir la magia de la dominación. La imagen más elocuente de este proceso se encuentra en el denso paisaje de grafitis, murales, stencils, serigrafías que vistieron los muros de las ciudades chilenas con una nueva piel. La revuelta de octubre desencadenó un proceso popular generativo de involucramiento con la autoridad del texto constitucional heredado de la dictadura. La constitución de 1980 pasó de ser un documento de rango superior y conocimiento experto a un objeto profano que comenzó a circular a través de una multiplicidad de escenarios cotidianos y formas estéticas y a ser debatido más allá de los muros de los tribunales de justicia y las cátedras universitarias y la política parlamentaria. Al introducir la Constitución y sus principales conceptos en el lenguaje popular, la Revuelta de Octubre señaló los apegos heridos, para emplear una expresión de Wendy Brown, que la ley y las formaciones discursivas del derecho producen en la existencia cotidiana de las personas. Pero al hacerlo, la revuelta también abrió el espacio para comenzar a imaginar un concepto de democracia que ya no se funda en el, medio, el miedo a la democracia. No hay mejor muestra que el sencillo pero rebelde ejercicio de leer la Constitución que muchas ciudadanas y ciudadanos comenzaron a realizar por cuenta propia. En el metro, los paraderos de buses, la plaza, la sala de clases, Radios sociales, etcétera. Personas leyendo copias baratas, se dicen en Chile cunetas, que uno compra en la calle, de la Constitución, llevando el texto marcado con post-its, eh, poblado de preguntas, subrayado con palabras importantes, anotado como un borrador en progreso. Tales escenas dan cuenta que la revuelta constitucional fue en cierto sentido también una revuelta conceptual, Y aquí permítanme concluir con una referencia al escritor y poeta chileno Juan Carreño, quien ha capturado con precisión una de estas escenas en las calles de una población, una favela, ¿no? en el sur de Santiago, durante los días de la revuelta. Lo puse en inglés también porque en español tiene mucho slang que no, no, no se entiende, pero lo voy a leer en español. Dice, estábamos todos afuera de las casas, Llevamos 28 años viviendo en esta favela y nos nos estamos recién conociendo. Los grupos de de, de la población de los pasajes compartimos cigarros y copetes, drinks, eh, tragos. eh, Y preguntamos y respondemos, ¿qué es una constitución? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se define una patria? ¿Cómo se genera el valor de las cosas? ¿Cómo se le pone precio al tiempo de un trabajador? Se discute si es legal que las personas tengan dueño. ¿Cómo alguien puede decir que las montañas son suyas? Nos mostramos videos de los, de los militares disparando por Chile y decidimos cuidarnos y comenzamos a tratarnos con cariño. Es una suerte de crónica de, un, de una escena concreta. Si hay algo profundamente cierto en la frase el neoliberalismo nace y muere en Chile es que los conceptos y las ideas no perecen producto de la simple borradura de viejos términos o la formación arbitraria de nuevos significados. El cambio conceptual requiere el demandante, lento e incierto trabajo de reordenar las instituciones, espacios y prácticas en las que los propios conceptos se pueden adquirir vida social y política. Dicho trabajo, sin embargo, no ocurre necesariamente en los centros de poder, en los escritorios de expertos, o a través de actos públicos espectaculares. Comienza como en estas imágenes, más bien con preguntas simples, formuladas por personas comunes en sus entornos cotidianos. La redacción de una nueva Constitución es siempre un acto político de esperanza en una nueva democracia por venir pero también es un acto material de producción jurídica de los límites que dan sentido a lo que cuenta como constitucional en una comunidad política. Tal vez por eso, la escritura constitucional, entre todas las formas de escritura, está tan entrelazada con narraciones sobre los orígenes, relato cuya fuerza está en la intersección entre la historia y la ficción. La escritura constitucional nunca se produce en una hoja en blanco, está cruzada por experiencia de luchas pasadas, vocabularios heredados y reglas establecidas. Es un momento en que las palabras importan y en el que los conceptos se transforman en sitios llenos de sentido y en espacio de disputa, desde los cuales es posible cuestionar el poder que los ha definido, pero también exponernos al significado más profundo de esas palabras. En momentos de creación constitucional, por cierto, nuevas mitologías pueden reaparecer y en el deseo por el orden puede dejarse sentir con nueva fuerza. La búsqueda de transformar nuestras instituciones y modos de vida en nombre de mayor justicia, libertad y derechos, me parece importante remarcar, no puede soslayar el peligro de transformar estos momentos de nuevo comienzo en un absoluto. Eso no significa renunciar a una política transformadora sino que a renunciar a una forma de pensamiento político, muchas veces muy presente en la izquierda, que mistifica y se enamora de sus conceptos. Muchas gracias.